0: Рассказ Михаила Лебедева «Осторожно, двери закрываются». Когда я был маленький, а было это довольно давно, сорок с лишним лет тому назад, ну вот да, сорок с лишним лет ездишь в метро, и нет ни одной станции в Москве, где бы ты ни был, а все равно. Вот когда спускаешься, ждешь поезда, заходишь в вагон, слышишь «Осторожно!» Двери закрываются. Следующая станция. Все равно чувствуешь какое-то волшебство, какую-то тайну. Как будто ты опять совсем маленький. И все вокруг так интересно. Все сулит новое открытие, приключения, И чуточку страшно, и так волнительно. Когда я был маленький, то мое личное метро тоже было маленькое. Мы жили в двух шагах от водного стадиона. А бабушка жила на Войковской. Одна остановка. Ну вот и весь твой маршрут. Даже не маршрут. Мы с мамой иногда ходили встречать отца с работы, просто прогуляться. И вот мы заходим на водный, с той стороны, где выхода нет. Но нам как как раз нужно туда. И я подхожу к ограждению, просовываю голову между этими железными штырями. Это замечательный возраст, когда ты еще даже ниже перил. И смотрю, смотрю на эскалатор. Вглядываюсь изо всех сил. Слышу, как подходит очередной поезд. И надеюсь, что уж на этом-то отец точно приедет. И мы его встретим, вернемся домой. Обязательно поиграем. Лучше всего в футбол или хоккей. Или смастерим что-нибудь. Пяпенька у меня очень рукомесленный. Но его все нет. Это от волнения. На самом деле я точно знаю что отец всегда появляется ровно в 18.35. Это самое лучшее время на Земле, когда обе стрелки часов почти совпадают. И до сих пор, и ранним утром, и особенно вечером, когда я вижу на часах это время, чуть позже, чем половина седьмого, на пять минут, у меня тут же делается отличное настроение. Отец с работы. А потом иногда мы провожаем маму, Она иногда иногда работает ночью, но это целый ритуал. Это значит, что меня отвезут к бабушке на Вуйковскую, но мы обязательно пойдем с ней провожать маму на работу. Дойдем опять же до метро, спустимся, но не войдем, только мама пойдет и исчезнет там, после этих разноцветных автоматов, где меняют деньги на витачки на работу. Какое-то время я полагал, что мамина работа – это вот стоять у этих автоматов, опускать в них монетки, а потом ждать, когда снизу с веселым звоном вылетят пятачки. Собственно, я и сейчас так считаю. Это самое лучшее занятие на свете. Опускаешь монетку сверху, а внизу получаешь две или три или даже четыре. И если мне чего-то и не хватает сейчас в этой жизни, то автоматов этих – Желтый для гривенников, зеленый для пятнашек, а лучше всех красный, куда 20 копеек. Но лучше всего, конечно, когда сам ездишь в метро. Спускаешься по лестнице, на водном эскалатор только на подъем, а на Войковской их и вовсе нет. Но все равно здорово. Смотреть в тоннель, видеть свет, потом поезд вылетает, тормозит, двери открываются, с таким шипением заходим. Осторожно! Двери закрываются. И едем. Наш вагон обычно последний. Но один раз мы с отцом дошли до первого. А там, в двери, которая к машинисту, была протерта дырочка. И вот эта дырочка, если посмотреть, ух, ух, как это выглядит, если смотришь не по бокам вагона, а вперед. Жаль, что только до Войковской. А у бабушки-то А у бабушки старинная швейная машинка из марки «Зингер» с педальным приводом. Я еще даже не знаю, что это шительная машинка, но зато точно знаю. Если давить руками на педаль, то колесо сбоку очень быстро раскрутится и получится, как в метро. Это самая лучшая игра на всем белом свете. Ты машинист, ты объявляешь, осторожно, двери закрываются. Потом педалью раскручиваешь колесо, это мы типа едем. Потом мы типа тормозим, останавливаемся, и ты объявляешь. Следующая станция такая-то. И поехали дальше. Да, это самая лучшая игра. А потом... Потом однажды я вырос. С Водного мы переехали на северную рабочую окраину, где никакого метро у нас не было, но все равно. Вот однажды поймал себя на той мысли, что подходишь к метро и вот ждешь какого-то волшебства, какой-то тайны, хотя ты уже давно большой и взрослый. «Пап, а тебе ведь скоро полтос, оказывается», заявил однажды старший сынок. «Это замечательный возраст. Склероз уже развит настолько, что попросту не помнишь, сколько тебе именно исполнилось. День рождения помнишь еще, но какой именно по счету уже нет». И только с небольшой радостью отмечаешь тот факт, что, как и раньше, сорок с лишним лет назад спускаешься в метро, немножко грустишь от отсутствия разменных автоматов, а также от того, что не нужно бросать в щелочку пятачок, а потом совсем чуточку, и все-таки замирает от волнения сердца, когда слышишь. Осторожно, двери закрываются, и ты опять маленький, и все впереди.